0: Get me On Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei. Ein herzliches Willkommen zurück bei Scardy On Air. Heute ohne Flo, aber mit der wundervollen Magdalena. Und wir haben euch ein ganz, ganz, ganz spannendes und ich glaube für ganz viele Menschen da draußen auch ein unglaublich wichtiges Thema mitgebracht. Und zwar das Thema Referendariat Und vor allem jetzt Referendariat in Bayern. Ich weiß, sie sind ja in den Bundesländern ganz verschieden. Manche Sachen sind gleich, manche unterschiedlich, aber ich glaube, über das, was wir sprechen werden, ist für alle da draußen ganz interessant und vielleicht könnt ihr euch bei dem einen oder anderen wiedererkennen. Jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen, Magdalena. Schön, Hallo. dass du da bist. Hi. Wie geht's ja. dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und über dieses wichtige Thema mit dir sprechen kann.
1: Ja, voll schön. Eins vorweg, Magdalena und ich kennen uns tatsächlich. Ähm, wir waren jetzt, oh, ich wollte schon jahrelang sagen, aber stimmt gar nicht, gell? Drei Jahre? Zwei Jahre? Mhm. nee, zwei Jahre. Zwei nur, Jahre. Nur, nur, zwei Jahr, <lacht> und nur zwei Jahre. Nur zwei Jahre. Nur zwei Jahre. Zusammen an, ähm, gemeinsam an einer Grund- und Mittelschule und die Magdalena war dort im Referendariat und ich durfte sie relativ schnell begleiten und war dann tatsächlich auch ihre Betreuungslehrerin und mhm. ähm, habe sie aber auch im zweiten Jahr ganz arg begleitet und ja, wir sind ein richtig cooles Team geworden und so, umso schade, ja, dass sich unsere Wege momentan, sagen wir momentan, ja, das klingt momentan gut. getrennt haben. <lacht> Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, ich lade sie hier ein, weil sie ist frisch aus dem Referendariat. Sie hat das echt mit Bravour gemeistert. Das waren aber teilweise auch einfach harte Zeiten in der Richtung emotionale Zeiten. Da kommen wir auch noch drauf. Aber genau, sie ist jetzt, sie kann so gute Tipps geben. Sie hat da so viele äh, tolle Sachen gemacht und deswegen heute hier bei uns. Und ja, ich freue mich. Und jetzt habe ich dir schon eine erste Frage mitgebracht. Und zwar. Wie war dein aller, aller, allererster Tag als Referendarin an unserer schönen Schule? Boah, allererster ja.
0: Tag <lacht> ja, ist jetzt doch schon länger her, aber ich weiß noch, dass das einfach total viel war. Also mhm. der erste Schultag ist ja so oder so schon immer so eine Wundertüte. Man weiß nicht, wie sind die Kinder, was erwartet einen? Und dann hast du selber ja auch noch so... Boah, äh, wo komme ich hin? Wie sind die mhm. Kinder? Wie nehmen sie mich auf? Weil du bist halt am ersten Tag dann doch einfach nur so eine Art Begleitung. Klar, äh, keine, im ersten Jahr hat man ja noch keine Klassenführung. Und ja, es war viel, <lacht> aber auch total schön, mhm. endlich dann ja. den Start ja. zu haben nach dem Studium. Und ähm, ja.
1: Also Freude und Unsicherheit in einem vielleicht auch, gell? Okay. Aber ja. wie war das für dich? Ist sind ja irgendwie, ne, du kommst so her und bist ja eher so, okay, wo kann ich hin, wo kann ich helfen, was kann ich machen? Und alle anderen sind so in ihrem, ne, mhm. die wohl schon länger an der Schule sind. Du bist dann immer so, ein, oh, kann ich das machen, kann ich das machen? Also es kommen doch 10.000 Fragen, weil du es einfach nicht weißt. Und man kommt sich immer so vor, als ob man jetzt nochmal was fragen muss und man stört oder sowas. Ja, genau, ne? also dass
0: also das auch nicht zu viel ist, weil die Klassenlehrerin hat ja auch die 20 Kinder oder mehr, wo sie einfach jetzt schauen muss und ich war dann auch immer so, oh Gott, hoffentlich bin ich jetzt nicht lästig oder überflüssig hier, aber ja, da muss man einfach, da habe ich mich dann einfach dazu gesessen und ich wurde da auch total gut aufgenommen das kann man nicht vom ersten tag gleich mhm. alles perfekt ja, machen und ja. man muss ja auch die menschen dann erst an der schule kennenlernen wie ticken die ja ja,
1: ja. ja ich glaube es ist ganz gut ganz guter tipp einfach da die zeit nehmen und nicht sofort ich muss es alles wissen alles können ich muss es jeden kennen sondern einfach sich langsam an die menschen rantasten und man merkt dann schon relativ schnell wie wer tickt und es kommt dann ganz natürlich man wird gleich von anfang an so voll mit dabei sein, aber es ist wie immer egal, wo man ist, kommt ganz natürlich rein, das Ganze. Ja. Yeah. Jetzt habe ich eine Sache ganz vorweg vergessen, und zwar, ob du dich kurz vorstellen könntest und dann vielleicht auch gleichzeitig ganz kurz über diesen Bildungsweg, den wir in Bayern machen, erzählen. Also, wie war dein Bildungsweg eigentlich? Und du kannst noch gern, wenn du möchtest, was kurz zu dir erzählen. Du musst natürlich <lacht> <nicht>. <lacht> Ja, nee, mache ich total
0: gerne. Also, mein Bildungsweg war... So spannend, weil ich wollte eigentlich, seit ich selber in der <lacht> Grundschule war, du lachst, ich habe das dir schon mal erzählt, gell, eigentlich immer ja. Grundschullehrerin werden. Also auch, ich habe hm. mein altes Freundebuch gefunden von der zweiten Klasse und da steht bei meinem Traumberuf Lehrerin und ja, das war für mich immer klar und da hat auch einfach meine Grundschullehrerin so eine Riesenrolle eingenommen. Hm weil die für mich echt so ein richtiges Vorbild war und ich wusste ich will immer so werden wie die
1: und ja, also war richtig eine richtig gute Lehrerin die wir jetzt noch im Gedächtnis bleibt ja
0: ja total ja. und es war dann aber so dass es ja dann schon immer so diese komischen Berechnungen gab die irgendwie nie rausgehen also keinen Sinn dann geben ist, ja. <lacht> also ja. ich bin dann nach der Grundschule auf die Realschule gegangen also habe ich selber entschieden. Ich hatte davon zu Hause nie irgendwie den Druck, oder dass meine Druck. Eltern gesagt mm. hätten, ich muss aufs Gymnasium. Und äh, ja, bin dann aber relativ schnell, dann habe ich festgestellt, okay, dieser Wunsch, Grundschullehrerin zu werden, besteht. Und deswegen habe ich dann auf dem Gymnasium äh, mein Abitur nachgeholt. Und ja, dann habe ich Grundschullehrer studiert. Hm.
1: Voll schön. Ich, witzigerweise hatte ich das auch früher schon immer gesagt, ich möchte Grundschullehrerin werden. Ähm, ja, keine Ahnung, woher das so krass kommt, ja. aber wenn ich jetzt, oder? Ja, also tatsächlich war dann, weil ich ja
0: vorher jetzt auch das mit diesen Berechnungen angesprochen habe, es gab dann mal so eine Zeit, in der ich dann fertig wurde mit der Schule, wo es hieß, man braucht keine Grundschullehrer. Mhm, Und das ja, war dann schon nochmal so, so ein Faktor, wo man sich denkt, ach Mist, so ist das jetzt naiv, wirklich das zu studieren, obwohl man dann vielleicht danach wirklich keine Anstellung bekommt? Keinen Job hat. Ja. ja. Aber ich ja. glaube, da muss man echt, also, ja, sieht man ja jetzt. <lacht>
1: man braucht Grundschullehrer. Wobei, bei ja. mir war das, glaube ich, mit 1,8 hätte man eine Einstellung bekommen und mach's bloß mhm. nicht und dann, also voll ja. reingehen Und ich habe tatsächlich erst mit Gymi-Lehramt angefangen und habe okay. dann nach einem Jahr gewechselt. Aber das, wie, wie kann, ich frage mich immer, wie kann man das nicht ausrechnen? Ich glaube auch ja. einfach, dass es ganz viele dann. Aufhören im REF mm. oder viele im REF oder nach dem REF, wenn das REF überstehst, keine Ahnung. Ich kann nicht bis zum REF gehen. Ich glaube, es fangen
0: heutzutage einfach viel weniger an, das überhaupt zu studieren, weil man Na. bekommt es ja wirklich in der Öffentlichkeit mit. Und die aktuellen Situationen, dass jetzt auch einfach wirklich Quereinsteiger ohne REF, ohne Studium eingestellt werden, Macht den Beruf halt einfach auch nicht interessanter, weil warum, ich nee. denke mir das auch oft, warum habe ich studiert, warum habe ich dieses Ref gemacht, wenn einfach, ja. Es wirkt halt einfach für ausgebildete Lehrer so, als könnte diesen Beruf jeder ja. machen.
1: Ja, unser Beruf wird eigentlich schon mehr oder weniger durch den Dreck gezogen. Ne? Das hast heißt, du ja, sonst machst du einfach deinen Bachelor und dein Master und, mhm. und dann, ja, das ist echt horror. Finde ich mhm. ähm, was du da noch sagst dazu <lacht> <lacht> aber es ist kein, kein Spaß Keine, man wächst in diesen zwei Jahren aber ja ja aber man Oder? hat auch Spaß also
0: <lacht> ja.
1: ich finde ja also tatsächlich das Schlimme
0: ist wirklich und das ist mir auch irgendwie jetzt heute so ein ganz wichtiges Anliegen ne? als du mich gefragt hast hey machen wir die Folge es gibt diese Horrorerzählungen und ja, ich finde okay, die ganz Sorry. schlimm ja, ich finde ja. es wirklich ganz schlimm, weil jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen und ich habe solche Horrorgeschichten bekommen und nichts davon ist einfach eingezogen, <lacht> weil du bist am Ende dafür verantwortlich ja, das wie stimmt. der Referendar.
1: Das stimmt tatsächlich, aber ja, wahrscheinlich bin ich auch deswegen so reingesch, es ist anstrengend, es ist nervenaufreibend, es nimmt dir viel Zeit ein, aber du lernst auch unglaublich ja. viel, das stimmt schon. Aber es ja. wird einen Angst gemacht. Wir hatten dann das Treffen mit den man hat ja zwei Jahre Referendariat zwei, mit den zweijährigen Zweidjährigen, war wir waren Erstjährige, und zu mir hat dann eine gesagt, ja, hast du einen Freund? <lacht> Wenn du ihn nach dem Referendariat hast, dann heiratest du den bestimmt mal, weil es normalerweise so in der Art rennen die Männer im Referendariat weg. So, mm. oder die Beziehung scheitert halt. War auch so ne, ein Glaubenssatz von ihr, eine Einstellung von ihr, die sie halt an andere ja, übertragen genau. hat. Äh, und dann hast du die Horrorgeschichten. Das hast du jetzt ja schon erzählt, quasi studiert und dann zwei Jahre Referendariat. Kannst du vielleicht kurz ein, einen kurzen Einblick geben, wie läuft denn ein Referendariat in Bayern ab? Äh, welche Anforderungen braucht man? Und vielleicht welche Fächer unterrichtest du oder muss man quasi unterrichten? Und welche Klassenstufen?
0: Ja, also das Referendariat ist so aufgebaut, das geht über zwei Jahre. Und im ersten Jahr ist man eigentlich nur Fachlehrerin und hat dann, ich glaube, acht eigenverantwortliche mhm. Stunden. Und die restliche Zeit hospitiert man. Also man schaut bei Lehrern an der Schule einfach zu und man übernimmt vielleicht kleine Einstiege oder einzelne Phasen. Aber da sind es dann wirklich nur so acht eigenverantwortliche Stunden. Die hast du aber auch in den nicht vertieft studierten Fächern. Also bei mir war es dann... Sport, Religion und dann habe ich noch HSU im ersten Jahr gegeben.
1: Das waren quasi Didaktikfächern. Ne? Genau, ja. ja. Also auch ganz
0: gemischt dann unterschiedliche Jahrgangsstufen. HSU hatte ich ja damals noch in der Jahrgangskombi in 1, 2. Boah. Das war wirklich ja. so ein Sprung ins kalte Wasser. Ja. Und genau, im zweiten Jahr bekommt man dann eben eine Klassenführung. Das ist in der Regel eine dritte Klasse mit 15 eigenverantwortlichen Stunden, die man dann vor- und nachbereiten muss. Und prinzipiell ist man drei Tage an der Schule und mhm. ähm, dann hast du noch zwei Seminartage. Die Da trifft man sich einfach im Seminar, man lernt verschiedene Methoden kennen und man spricht ganz viel über Unterricht, man schaut Unterricht bei seinen Mitkolleginnen an aber auch bei äh, fertig ausgebildeten
1: Lehrern und danach
0: haben wir immer so schön gesagt, werden die Stunden auseinandergenommen.
1: Ja, <lacht> und das finde ich, das stimmt doch so ja. sehr oder ich finde, es kommt drauf an, ne? also ich glaube, ich weiß wie es bei dir war, ich hatte zum Beispiel Glück, ich hatte ganz, ganz Liebe, die mit mir im Ref waren, aber es gibt halt auch wirklich, es ist ja auch wichtig, es ist Feedback, wertvolles Feedback, was du dann lernen ja. kannst, nur so kannst du besser werden, aber manchmal, je nachdem, was man auch von der Seminarleitung hat oder so, aber manchmal wird man schon so auseinandergenommen, du bist eh wirklich schon irgendwie so am Limit und du hast ja schon alles gut versucht und dann würdest du halt kritisiert, was alles nicht so gut lief. Mm. Kommt halt auf die Art und Weise drauf an, oder? also Ja,
0: dieses Auseinandergenommen war jetzt gar nicht unbedingt negativ gemeint, sondern wirklich so bis ins kleinste <lacht> ah ja, okay. Detail. Detail. Äh, so wirklich ja auseinandergezogen ja. Genau, und natürlich ja. es, es kam schon es ist schon natürlich auch mit Kritik und äh, Sachen die man besser machen kann aber auch davon lernt man ja auch ja, das also stimmt. Genau. das ähm, kann ja noch nicht alles perfekt sein um Gottes Willen ja,
1: ja, ja eben und äh, klar es ist man dann vielleicht anstrengend wenn du jedes kleine Sache irgendwie daher hättest, noch dies und da das man muss halt vielleicht mal ein dickes Fell haben oder auch mit Kritik einfach umgehen ja, und Ich ja. glaube, man lernt dort auch
0: mit Kritik umzugehen. Total, umgehen, ne? Aber, ja. 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 Also, Super. ja weil du jetzt noch von diesen Anforderungen gesprochen hast, das, da ist jetzt mir sofort eben diese UV-Blöcke eingefallen. also Diese besonderen Unterrichtsvorbereitungen heißt also die du dann in einem mehr oder weniger längeren oder kürzeren Abstand hast, da ähm, muss man auch eine Ausarbeitung dazu schreiben, über die Stunde, was man sich dabei gedacht, gedacht hat, didaktischer Kommentar, die Sache an sich erstmal beschreiben. Und ja, die machst du dann eben in Fächern, die du studiert hast. Und da kommt dann die Seminarleitung oder manchmal auch das ganze Seminar, die dir dann bei dieser besonderen Unterrichtsstunde zuschauen. Und mhm. da gibt es eben... Übers erste und zweite Jahr verteilt vier so Blöcke. Wie viel insgesamt sind sind's dann nochmal? Zwölf.
1: Zwölf. Zwölf. <lacht> Zwölf Unterrichtsbesuche bekommt man genau, um auf die Lehrproben quasi vorbereitet zu genau. werden. Du kriegst, kannst glaube immer immer kannst du immer einfordern so einen Beratungsbesuch. Wo es halt ja, Nicht so ja. krass auf, oder? Ja genau.
0: Alle erste Beratungsbesuch im ersten Jahr. Der <lacht> war total. boah. <lacht> <lacht> wow. Jetzt schaut dir da plötzlich jemand zu der so viel Ahnung von Unterricht hat.
1: Und ja. <lacht> Muss, glaube auch sehr amüsant sein für diejenigen, die zuschauen, weil sie schon so viel gesehen haben und wahrscheinlich immer das Gleiche sehen. Die gleichen Fehler, in Anführungszeichen, einfach die gleichen Learnings, die gleichen Sachen, wo man noch ansetzen kann. Und so. kann ich mir ja. gut vorstellen. <lacht> ja.
0: Wäre wär mal interessant. <lacht> nee, eine
1: neue Idee für eine
0: Podcast-Folge mit einer Seminarleitung.
1: Ja, also wer Lust hat kann, und sich anhört Seminarleitung ist oder Magdalena, du dann irgendwann, sehe ich seh ja. dich da schon, <lacht> ähm, kann gerne ähm, sich melden. Ja, äh. aber Beratungsbesuch, muss ich sagen, das war immer angenehm. Also vor allem der allererste Beratungsbesuch sind ja super lieb ja. und sowas und das ist total wertschätzend. Da wird auch viel geguckt, was man schon gut macht und so. Also, <lacht> ja, und was kommt denn nach diesen UV?
0: -en? Oh, uh. <lacht> danach kommen dann die großen Lehrproben, mhm. also im zweiten Jahr. Da okay. ähm, sind dann Lehrproben, eine eben in deinem Hauptfach, bis du vertieft studiert hast, das war bei mir Deutsch, und dann eben in den Didaktikfächern, da war es bei mir dann Religion und Sport. Mhm. Und du musst eben Ach. einmal zeigen, dass du eine Stunde unterrichten kannst und in dieser Doppellehrprobe, wollen Sie einfach sehen, dass du auch in der Lage bist, zwei
1: Stunden hintereinander <lacht> zu unterrichten? Um, so gut, weil, wo du uh, am Ende ja. sechs Stunden oder genau. vielleicht sogar acht Stunden ja. untereinander unterrichtest, aber ja. Genau. Ja. Und ich finde auch immer wichtig, dass du eine besondere Unterrichtsvorbereitung, ne? Das ist jetzt nicht das, was, es ist nee. allen klar, dass man das im Alltag nicht leisten ja. kann. Und bei Lehrproben auch, ist natürlich eine krasse Anforderung und krass, was man da alles tut und macht. Das kann man in einem normalen Unterricht mit 28 Stunden und Klassenführung und allem drum und dran gar nicht machen aber ähm, es ist zu sehen, dass du es könntest, wenn, weißt du, ich meine mm. so ein bisschen, vielleicht kann man es so beschreiben, oder? Ja,
0: schwierig, ja. also, ja, wir wissen, dass das nicht machbar ist und es war dann für mich jetzt auch nach dem Ref so, ist dann schon schwierig so zu akzeptieren, okay, Magdalena, das man geht kann nicht. nicht, ja, also, ja, die Unterrichtsstunden waren schön und alles, aber es geht nicht. Und es ist auch okay, dass es nicht geht. Mm. Also. Ja, stell
1: dir vor, ja, jede <lacht> Unterrichtsstunde wie eine Lehrgruppe. Schlafen? Nein. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist voll. Auch klar, wir werden einerseits darauf getrimmt. Genau. Und, äh, ja. und alles rum und dran und danach. Äh, zu sagen, okay, aber ich muss meine Anforderungen runterschrauben, weil ich kann nicht jede Stunde wie ja. eine Lehrprobe aufbauen. Es geht einfach zeitlich nicht und Gott, keine Ahnung, es geht einfach aus vielen ja, Perspektiven
0: nicht. Es, also die Kinder sind auch glücklich, wenn es weniger Aufwand ist.
1: Ja, 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 das stimmt. Ja, also 15 Stunden mit Klassenverantwortung das ist dann wirklich dein eigenes Klassenzimmer, gell? Und
0: ja. deine eigene
1: Klasse. Ja. Wie war das für dich dann?
0: Oh, Unterschied war, erstes
1: Jahr, zweites ja, Jahr? Ja,
0: komplett anders. Also es war wirklich so, am Ende vom ersten Jahr reicht es dir dann auch mit diesem Fachlehrer? <lacht> du hast kein eigenes Klassenzimmer, irgendwo musst du immer schauen, darf ich da meine Sachen abstellen? Du wanderst vom Klassenzimmer A mhm. zu B und es war so lästig und ich hatte echt dann genug davon und ich wollte unbedingt meine eigene Klasse und es war auch dann einfach so schön. Also ja. ähm, schon allein dieses Einrichten vom Klassenzimmer und da einfach so sein eigenes Ding mal jetzt hier endlich machen zu können und ja oh ja ich war also ich, ich, ich glaub, kann
1: mich noch so gut erinnern ja sorry. ja oder war doch bei oh. dir bestimmt genauso ja voll aber ich meine gerade so, ich, ich denke an die Zeit wo du deine erste <lacht> also ich habe schon im zwe zweiten Halbjahr gemerkt so du ja. hast so dieses einfach auch diese Lust ist so, oder ja. eins jetzt und dann auch schon während das letzte, kurz vor der Sommerferien hast du ja schon alles für dein Klassenzimmer so vorbereitet, hast schon voll tolle Ideen gehabt, war voll bemerkenswert, weil ich bin jemand, der ist auch vom letzten Drücker und <lacht> Magdalena ist das komplette Gegenteil yeah. und war gut für mich, weil wir haben ja dann zusammengearbeitet, dritte Klasse yeah. haben wir noch gemeinsam gemacht und ich habe dann auch voll viele schöne, neue, inspirierende Ideen von dir bekommen und durfte die dann auch bei mir umsetzen und <lacht> Oh, dann auch yeah. so, du hast in den Sommerferien so, so viel gemacht und dann war es für mich auch immer voll gut, so ein bisschen mitgezogen <lacht> zu werden. Doch, ja. also ich habe da auch echt, muss ich, mm. muss ich echt mal sagen, viel gelernt, effektiver zu arbeiten durch dich. Ach, <lacht> Doch, ich ah. schiebe schon Sachen und dadurch habe ich Sachen halt einfach schneller gemacht. Auch. Mm. Ja. ja, ich habe dir hab auch keine gelassen. <lacht> okay. Nein, aber es war richtig nein. Gut. Nein, ja. also wirklich auf eine sehr positive Art und Weise, weil du einfach schon so krass viele Gedanken gemacht hast und wenn dann es war einfach so voll coole neue Ideen und ich vielleicht auch noch mit dem, was ich so angefangen ja. habe, das war so das perfekte Match. <lacht> ja, das stimmt. Ja, voll schön. Ja. ja
0: Aber also das zweite Jahr ist dann echt, auch wenn es anders anstrengend ist wegen den Lehrproben und Klassenleitung aber man bekommt so viel von den Kindern zurück, mhm. dass das zweite Jahr echt für mich jetzt im Nachhinein, wenn du mich jetzt fragen würdest, erstes oder zweites Jahr schön, dann würde ich immer sagen, das
1: zweite Jahr. Zweite, ja der sagt eigentlich jeder, obwohl es erstes Jahr viel leichter ist, ja. und halt nicht so stressig ja. und du acht ja. Stunden unterrichten ja, Am Anfang kommen die acht Stunden schon viel vor, aber jetzt sind acht Stunden ein Zuckerschlecken. Ne? Ja. acht Stunden Wort. <lacht> ja. Ja. ja, voll schön, richtig ja. schön. Aber was passiert denn nach den Lehrproben eigentlich?
0: Was passiert nach den Lehrproben? Es gibt ja noch die Prüfungen. Man hat ja nicht nur die Lehrproben als Prüfungsbestandteil, sondern auch ein Kolloquium. Das ist so eine mündliche Prüfung, da geht es dann eher um dieses Didaktische, also man bekommt eine Fallsituation, ähm, mhm. Ja, Kind A macht dem Unterricht nicht mit oder stört nur, wie würden sie reagieren. Und da hast ja, du dann gut. Zeit, dich auf jeden ja. Fall vorzubereiten, anders als in den mündlichen Prüfungen. Und dann ist es einfach so ein Gespräch. Genau. das ist Bei mir war das, glaube ich, in den Osterferien, das Kolloquium. Ja, genau. Oft oder nach war Osterferien. Nach Osterfer ja, ich ja, weiß nicht. Nachdem, Irgendwie ja. in dem Zeitraum. Und dann ja. ähm, gibt es noch die mündlichen Prüfungen. Die sind eben nach den Lehrproben,
1: wie du es jetzt angesprochen hast. In den Pfingstferien bei uns in Bayern, ne? Ja, stimmt.
0: Ja, ja und die waren wirklich dann so, boah, wow, man hat gar keine Energie mehr drauf. Also ah, musste ah. ehrlich sagen, ich war ja, ich habe das immer gehört, so auf die mündlichen Prüfungen, da wirst du durch sein. Und ich dachte mir immer nur so, ja, nee, ja, nee, nee du ich muss <lacht> einfach nochmal richtig Vollgas geben und oh ja, aber es ging wirklich nicht. Also, man, ja, ich habe dann tatsächlich auch.
1: Was ich noch nie gemacht habe, auf Lücke gelernt und siehe okay. da, oh. es hat nicht funktioniert. <lacht> das, das, das. <lacht> naja, sag mal, so, du warst trotzdem gut, also man ja, muss ja. du hast nur einen Anfang, aber warst trotzdem gut und sowas. Also, ja, aber diese wirklichen
0: ja. Prüfungen sind einfach. Ähm, nicht nicht zu bewältigen also in ja, allen Fächern ja. könnte man geprüft werden und dann dieses staatsbürgerliche Kunde wow. einfach ja. auch so für was dachte ich mir jetzt also für Schulrecht, was Schuldrecht Schulkunde ja, gab's auch noch gell? Und ja wobei Schulrecht, Schulkunde war dann schon so wo ich beim auch beim Lernen gemerkt habe ah das ist wirklich äh, oder auch in der Vorbereitung im Seminar ist ja wirklich gut wenn man das weiß was hat man als Lehrer für Rechte oder auch für mm. Pflichten aber dieses Stabi, <lacht> ja, äh, äh,
1: ja, das ist richtig ätzend. oder auch die ganzen ja. Fächer, die man abgefragt wird, und dann wirklich so kleinkariert ja, und so Mini-Nischenfragen. Ja. Ja. Was du einfach kannst du nach zwei Jahren. Also einfach, nee, und das, das sollte
0: echt mal einfach wirklich da überarbeitet werden. Also, mhm.
1: also wir sind Pädagogen, ne? Also wir ja, sind Pädagogen ja. und lernen, wie man Kindern richtig lernt und das, wie man sie darauf vorbereiten kann und was wichtig ist und gleichzeitig fragen wir in einem Tag ja. Drei, vier Prüfungen ab innerhalb von, keine Ahnung, acht Stunden und das ist ein richtiges Bully lernen und hat nichts ja. mit Pädagogik oder wie kann man, also, also überhaupt nichts ja, damit nee. zu tun, wie man richtig nee, lernt oder null. wie man null. Stoff vermittelt, sondern einfach nur so auskotzen und.
0: Ja, und, und du musst dir dann ja an den Noten auch irgendwie messen lassen, so gute oder keine gute Lehrerin. Also, ja. natürlich sagt es nichts über ihn aus, aber irgendwie ja, äh, für einen selber, dann war das schon so, uh. Also man in Stabil oder Sch Schulrecht irgendwie eine 5 oder so bekommt, ist dann schon, das steht halt dann am Ende auf deinem Ding drauf.
1: Voll, wobei, wobei man wirklich weiß, wie unwichtig das am Ende ist und wie man das einfach. Also jeder weiß, dass das nichts, aus, nichts Aussagekräftiges ist und die Noten spielen auch keine Rolle mehr. Und früher war es viel, viel heftiger Druck, mhm. ne? Und deswegen auch vielleicht viel mehr der Kampf zwischen den ähm, Leuten, oder zwischen den Lehrer und Lehrerinnen, weil du halt dann nur mit 1, eine Einstellung bekommen hast. Es bekommt jeder mit 3,5 noch eine Einstellung, glaube ich, oder? Ja. Bis 3,5. Also. Und äh, ja. Aber das weißt du denn auswendig? Ja, ich glaube, das war schon in der richtigen Richtung. Also 3,5. Ja. Okay. Ja, im Endeffekt, ich habe ja. das Gefühl, das kann ich einfach quasi wirklich alles machen mittlerweile. Es nehmen alle, was die Würde unseres Berufs man sind vielleicht auch nicht die Lerntypen und mündliche Prüfungen oh. und alles das mal dahingestellt und könnte man das alles mal ein bisschen ändern. Ich bin eh dafür, dass man den ganzen Studium dual macht und sofort in ja. die Klassen geht, weil ja, ich habe eigentlich voll. im Studio kaum was gelernt. Was ja. mit dir
0: es ging? Ja, ich habe ja dann tatsächlich ähm, noch dieses halbe Jahr zwischen. Ich habe im Winter meine Prüfungen gemacht und dann war ich auch während dem Studium noch, äh, habe ich bei uns äh, mobile Reserve. Da war ich, ich ja. weiß nicht noch wie heute, ich war einer von den ersten Studentinnen, die jetzt plötzlich da diese Vertretungen machen. Und am Anfang konnte das wirklich so. Ich war mal Keiner in der kleinen Dorfschule, gell? ja, eine kleine ne. Dorfschule, die hat sich dann wirklich nochmal abgesichert, ob das jetzt auch der de, <lacht> de de Ernst das? aber ist, ja. Und heutzutage, ne. aber das hat mir schon nochmal einfach. Also jetzt natürlich, du kannst diese Zeit in der mobilen nicht als Maßstab nehmen, weil da machst du ja einfach nur Unterricht, damit die Kinder beaufsichtigt sind. Aber so dieses Standing, wie stehe ich in der Klasse, wie gehe ich mit Unterrichtsstörungen um, das waren schon wichtige Erfahrungen, die ich da nochmal für mich selber einfach gelernt habe, bevor es dann in dieses Ref ging. Ja,
1: ja, ja, voll. Das ist nochmal. Du lernst natürlich andere Sachen einfach. Das genau. War, ist, glaube schon wichtig. ne? Deswegen ja. ja dual duales ja. Studium von Anfang an mit rein ja. und du lernst viel, viel mehr. Ich habe in den zwei Jahren, glaube alles gelernt. So. Ja. Äh, Uni war, ja, klar, ein paar Sachen, okay, didaktisch und sowas, aber du brauchst mhm. einfach die Praxis mit an die Hand, das ist wirklich ja. Schwachsinn, erst nach diesen dreieinhalb Jahren äh, studieren, dann die Ding zu machen. Dann
0: ja, da zum ersten Mal auch den Kontakt wirklich mit den Kindern zu haben. Ich kenne wirklich auch ja. Fälle, die dann plötzlich merken, oh, äh, das ist gar nicht bin ich mein. gar nicht aber wie du sagst deswegen dual von Anfang an mal,
1: ich meine klar machst du Praktika aber ich finde ja halt immer noch ja, da bist halt mal eine Woche da oder jeden Dienstag erstmal das ist nicht der reale Beruf der das zeigt du musst mm. da viel anders reingehen und ja mal schauen ich bin gespannt ob sich da was ändert ja schön lass wär's. uns das ganze Bildungssystem umwerfen <lacht> jetzt, <lacht> Mittelschule kannst du ja jetzt ähm, Lehrer werden ohne dass du ähm, studiert haben musst, kannst du gleich so ein Jahr machen. Ja, das stand erst in der okay. BLLV-Zeitung. Ich ähm, weiß gar nicht mehr genau wie. Also Du okay. machst schon so ein, so ein einjähriges Referendariat durchlaufen, aber du kannst auch keine Ahnung, von welchen Berufen kommen. Mhm. Und bist dann Mittelschullehrer. Okay, ja. Richtig krass. Also sollte uns, Unsere Ausbildung sollte auch nicht verschlechtert werden. Weil ich finde schon, dass man in Ausbildung viel lernt, aber sie sollte halt einfach anders aufgebaut werden. Ah, ja, voll. Also ihr seht, ein langer Weg haben wir hinter uns. Und es ist immer viel, aber man muss es halt einfach in Steps machen. Step by Step, oder?
0: Ja, es definitiv. Es nimmt zu viel
1: auf einmal. Und die mündlichen darf man auch mal so ein bisschen relaxer angehen. Mhm. Ja. Ja. Kannst du dich noch erinnern, was war eigentlich deine ähm, größte Herausforderung während dem Ref? Mm, größte Herausforderung? Tatsächlich
0: war so diese Balance zu finden, jetzt gar nicht unbedingt diese Work-Life-Balance, sondern die berühmte. Ja, nein, ja. das tatsächlich nicht, weil da gibt dir dein Körper dann schon Signale. Ja. Aber so diese Balance zwischen den eigenen Interessen, die man jetzt vielleicht gerne im Unterricht umsetzen würde, und... Den, was das Referendariat gerade von dir abverlangt.
1: Ah, weißt du, was ich, ein ich mein?
0: Beispiel sagen? Ja, also ich habe das ganz oft gemerkt, dass ich jetzt eigentlich, also du willst für die Kinder da sein, auf deren Bedürfnisse, Interessen eingehen, aber mhm. gleichzeitig wusste ich immer, es steht die nächste UV an, ähm, Lehrproben kommen und ich muss die eigenen Energien gerecht aufzuteilen. Na, na, na. Also, weißt ja. du was, ich meine so dieses. Äh, ich, so, so ich hatte dann ganz oft, ich muss jetzt aber in Sport ja, gehen, weil meine Sportlehrprobe steht an, obwohl ich gemerkt habe, da gäbe es vielleicht noch was, einen Streit zu klären oder es würde der Klasse jetzt besser tun, wir treffen uns im Sitzkreis und reden einfach nur. Aber ja, so, ja, es geht nicht. Es, ja, das kann
1: man sich nicht vorstellen. Aber nein, es das geht kann nicht. man sich nicht vorstellen. So. Es ist ja, wirklich so. Ja.
0: Und teilweise habe ich mich dann auch wirklich schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, boah, äh, ja, ich muss jetzt das für meine Lehrprobe durchbringen und muss das voranbringen. Aber ich wusste eigentlich, dass das den Kindern
1: gerade ja, zu viel ist. Ja, 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 ja das, genau das klingt so. jetzt
0: vielleicht auch so hart, aber das ist leider wirklich einfach. Äh, ja, du bekommst ja ähm, deine, deinen Anruf oder erst drei Wochen vorher.
1: Für die Lehrprobe jetzt, gell? Ja, ja,
0: ja. Und, äh, ja.
1: Ja, krass. Ja, ich weiß, was du meinst. Das, ist so, das muss jetzt alles funktionieren. Man trennt ja. die in Anführungszeichen natürlich auch hart an, jetzt so irgendwo hin, dass halt, ja. als andere muss halt immer hinten nach dem Unterricht anstehen und, und, und. Und Man will genau. mal viel, viel schönere Stunden machen und Schülerrat oder keine Ahnung was. Aber man hat einfach nicht die Stunden die hast du dann am Ende, oder? Wie ist es jetzt mit deinen 28 ja. Stunden?
0: Ja, ich konnte ja meine REF-Klasse, meine Lehrprogramme ja. behalten an unserer Schule und es ist wirklich so, so schön, weil ich muss jetzt gar nichts mehr. Ich ja. kann jetzt einfach nur für die Kinder da sein und ich merke das auch total, also es, ja, es tut den Kindern auch einfach mal gut, sich im Kreis zu treffen und dann fällt halt mal eine Sportstunde aus, aber die haben so viel mehr, ja. also fürs Klassenklima und es ist toll. jetzt einfach so viel schöner, weil ich wirklich diese ganzen Energien auch wirklich nur für die Kinder habe und das ist einfach,
1: ja, toll. Ja, mega, mega <lacht> schön, ja, voll. Es ist so, so, man muss da, oder halt, wenn die oben dann vorbei sind oder sowas, dann geht es natürlich auch, aber es macht einfach einen Unterschied, wenn du deine Klasse auch mehr hast, also mehrere Stunden. Ja, und, sowas. Ja, ja. und wenn du ja. im Kopf auch einfach frei bist, also ja. Ich mache jetzt
0: deswegen, trotzdem bemühe ich mich noch um den schönen Unterricht und schau, dass, also ich wende auch noch ganz viel Strategien und Methoden an, die ich im Riff gelernt habe, aber mhm. einfach freier und im Kopf nicht mehr, es muss funktionieren. Also wenn dann ja. der Kinositz nicht klappt, dann habe ich da jetzt innerlich keine. bei mir hat sich dann im Kopf immer so, du kennst mich ja, oh. Es hat ja. nicht geklappt, die Kinder waren wuselig. Ich dachte mir so, ach du Jemin, ja. wie soll das Das darf so nicht in der Lehrprobe sein. <lacht> ja. Geht's so gut, ja, ja. 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 Und das, vor
1: allem ist dann eh nicht so. Man sagt eigentlich immer, wenn die Vorstunden nicht klappen, dann klappen die eigentliche Stunden. Aber klar, man kriegt dann halt die Panik. Es muss man einfach auch weiß, was einem angekreidet wird. Es ist, hört sich jetzt gerade so lächerlich an, aber es werden ihnen einem halt dann auch solche Sachen angekreidet, wenn es halt dann unruhig ist oder oder oder. Ja. Obwohl es Kinder sind, ne? Aber ja. Im Nachhinein, wenn du darüber nachgehst, hättest du da einen Tipp oder eine Strategie oder was? wie würdest du im Nachhinein damit umgehen oder wie bist du damit oh. umgegangen? Also für mich war es vielleicht keine wirkliche Strategie, aber
0: vielleicht mehr so die Erkenntnis, die man irgendwann bekommt, dass nicht alles perfekt sein muss. Mm -hmm. Weißt du, was ja, ich meine? So, ja. Sobald man die Erkenntnis hat, gelingt es dann auch einem besser einfach diese Balance zu finden. Also ja, also einfach zu akzeptieren, dass es wirklich Geduld braucht und Zeit. Ja. Und da ja. ist ja auch jeder Typ anders. Also ich war da einfach innerlich so gestresst, weil ich dachte, es <lacht> muss jetzt schon alles klappen. oder Aber dass man sich da einfach wirklich die Zeit gibt, um einfach in diese neue Rolle reinzufinden. Also es mhm. wird ja auch immer so, man ist jetzt einfach Klassenführung. Jetzt. Und es gibt dir ja jetzt ja. der Schulbeginn so vor, aber... Nein, also,
1: das ist... Du wächst da rein. Ja, ne? man wächst ja.
0: da rein und man kann nicht Mitte September jetzt auf
1: dem Papier Klassenführung sein. Und das und ist selber auch schon wirklich so. Es geht einfach Ja, nicht. ja, ja man lernt einfach auch so viel dazu, weil wir müssen es sonst auch kennen, gell? Aber ja, das ist irgendwie also falsch gedacht, aber wichtig, einfach den Druck rauszunehmen. Ja, genau. Ja. So. Und sich einfach hey. Geduld zu geben. Du musst jetzt nicht alles können und es muss jetzt nicht alles klappen mit der Klasse. Wir brauchen ja auch ja. Zeit, sich an dich zu gewöhnen, an die neue Situation, vielleicht neue Klassenzimmer, neue Klassen, Lehrerin und, und, und. Es sind immer noch ja. Kinder, wo man manchmal dann aus dem Augen verliert, weil halt irgendwas funktionieren muss. Das ist irgendwie traurig. Ja, <lacht> ja das ist aber wirklich ja. traurig. Aber ja. Voll, aber muss sagen, also bevor das jetzt falsch wirkt, dass ähm, du machst sehr ja mega, mega schön und die Kinder kommen so unglaublich zu dir mhm. und das ist so eine wertschätzende, positive Umgebung in deinem Klassenzimmer mit lauter positiven Affirmationen oh. und ganz viel, also hat, hat sich vielleicht so streng angehört, dass viel funktionieren muss, ja, aber die Kinder werden trotzdem gesehen und es wird Tolles gemacht, man hätte vielleicht noch, einfach noch mehr Zeit dafür. So, ne? Ja, wobei ich ja auch sagen muss, so, das zahlt sich ja im
0: Endeffekt auch aus, also ich merke dass jetzt total so dieses ähm, ich lege da jetzt immer noch Wert auf, dass es im Kinositz leise ist oder ja, voll. dass keine Zwischengespräche stattfinden, also diese, das soll diese, Strenge ist das falsche Wort, aber diese Konsequenz, klare Regeln, klare ja. Regeln, Strukturen, das klingt vielleicht hart, aber es zahlt sich ja im Endeffekt für die Kinder und für dieses Lernklima, das man dadurch schafft, aus. Also, ja, ich merke das total. Und es ist auch schön zu sehen, dass es die Kinder jetzt auch merken. Also, ja. dieses, ich habe dann ganz oft so Sachen, wo die Kinder sagen, es ist jetzt gerade zu laut. Und das ist Na, ja so dieses, ja, genau. Das Boah, soll's jetzt ja habe ich es geschafft, ja oder ja. du weißt ja, ich habe äh, ja nach dem Ref nach dem Lehrbrum relativ bald auch auf diese freie Sitzmöglichkeiten das Kure Modell umgestellt und möchte du wirst also ja. diese Einzelplätze ich habe jetzt mehr als letztes Jahr aber es sind immer noch zu wenig die Kinder verstehen ja. jetzt es ist keine Strafe
1: also sondern sie können da wirklich gut lernen jeder lernt ja auch anders, und klar, machen können das vielleicht, aber du kannst dich jetzt nicht auf dich selbst konzentrieren, wenn du irgendwie zwischendrin redest und du der Lehrkraft nicht zuhörst und gleichzeitig, ja. wenn du laut arbeitest, können sich andere nicht konzentrieren. Ja. Das ist so wichtig zu verstehen. Da geht es nicht darum, dass du irgendwie das auf Leise stellst, nur für dich, nee, sondern
0: machst es nee. für die, ja, voll. <lacht> ich lacht, für du die Kinder. Für die Kinder. Ich äh, gebe ja auch immer mehr an die Kinder ab und äh, die übernehmen dann oft auch so Moderationsphasen, dass ich sie jetzt an der Doku-Kamera stehen lasse und gemeinsam irgendwas verbessert wird, gell? Und es mhm. ist so lustig, weil die, die warten jetzt wirklich genauso wie ich einfach, mhm. ich so, fängst du bitte an? Ja, ich muss noch warten, bis mir alle zuhören. Also ja, ja, du, Die fordern das ja. jetzt selber auch ein, weil sie ja. einfach gecheckt haben, dass es nicht diese strenge Lehrerin ist, die da jetzt unbedingt Ruhe haben will, sondern nein, man schafft ein förderliches Arbeitsklima.
1: Ja, genau, und das ist wichtig und das brauchen die Kinder auch und das dadurch nehmen sie so 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 viel mit. Also ja, voll. voll schön, richtig ja. schön. Ja, <lacht> ja und wir sind ja nicht nur, okay, Arbeitsklima und Klassenzimmer alles drum und dran, aber es geht ja auch eben quasi um deine Materialien und deine Unterrichtsvorbereitungen. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Was hast du verwendet? Hast du da ein paar mm. Tipps parat? Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen
0: Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit
1: Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skedde.me und jetzt nimmst, locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Scademy on
0: Air.